1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 25 tháng 1 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Nhà vận động nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Thúy Hạnh, người từng ra tự từ ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016, phát hiện bị bắt ung thư cổ tử cung giai đoạn 2, trong khi đang bị bắt buộc điều trị tâm thần. Nhà báo kỳ cựu Huỳnh Ngọc trinh chồng bà Hạnh, thông báo trên Facebook cá nhân thông tin về bệnh ung thư của bà, gọi đây là tai họa nặng nề khủng khiếp. Đối với bà, và là hậu quả của hơn một năm bị đầy đọa khốc liệt trong trại tạm giam số 2 của Công an Hà Nội. Trong trại tạm giam, từ khi bị bắt đầu tháng 4 năm 2021 đến khi bị chuyển đi điều trị bắt buộc ở Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương, bà Hạnh hoàn toàn không được gặp người nhà hay luật sư, không được nhận thức ăn từ gia đình gửi vào. Hiện nay, Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương hàng ngày đưa bà Hạnh đến Viện ca để khám và xạ trị, nhưng đã hơn một tuần trôi qua mà bà Hạnh vẫn chưa được xạ trị vì bệnh viện quá tải và phải chờ. Cựu thủ nhân lưng tâm Lê Anh Hùng, người từng có thời gian bị buộc chữa trị ở Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương và tiếp xúc với bà Hạnh ở đó, nói với Đại Châu Tự Do trong ngày 25 tháng 1.
3: Nhà hoạt động Nguyễn Thị Hạnh bị bắt trong một hoàn cảnh là cũng rất đáng lên án, bởi vì chị là một người hoạt động ốn hòa điện hình. Việc bắt chị bỏ tu chị trong lúc chị bị bệnh tâm cả khiến cộng đồng rất bất bình, chị bị bệnh ung thư nữa thì quả thực trường hợp chị Nguyễn Thị Hạnh đánh động lớn tí của rất là nhiều người và... Tôi cũng rất mong là cộng đồng trong và ngoài nước cũng quan tâm đến trường hợp của chị. Vận động yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả thời do cho chị để chị có
4: thể chữa uh, bệnh trong hoặc là
2: ngoài nước. Phóng viên gọi điện thoại cho Viện Pháp y Tâm Thần Trung ương vào trưa 25 tháng 1 để hỏi về trường hợp của bà Hạnh. Tuy nhiên, người trực máy yêu cầu phóng viên lên trực tiếp cơ quan để làm việc. Phóng viên ngày 25 tháng 1 đề nghị Tổ chức Liên minh Xã hội Dân sự Toàn cầu, CVCUS, bình luận về thông tin bà Nguyễn Thúy Hạnh mắc ung thư nhưng chưa được chữa trị. Ông Joseph Benedict, chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức này, bày tỏ vô cùng quan ngại về tình cảnh của bà. Chúng tôi kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà, để bà có thể được tiếp cận đầy đủ và ngay lập tức với dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp. Nhà chức trách cũng phải hủy bỏ cáo buộc ngay lập tức và vô điều kiện đối với bà, cũng như thực hiện các biện pháp để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về sức khỏe, thực phẩm, nước uống, chỗ ở và vệ sinh trong các nhà tù ở Việt Nam
5: hôm 25 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 15 tháng chạp âm lịch 4 năm kể từ ngày hàng ngàn cảnh sát cơ động tấn công và thôn hoành lúc rạng sáng bắn chết của Lê Đình Kình thủ lĩnh tinh thần của người đồng tâm cô Lê Thị Nhung, con gái cụ Kình cho biết qua điện thoại với phóng viên RFA như sau à, Mẹ con nhà em rất là buồn nói chung là cũng chỉ có biết nước mắt chảy vòng quanh thôi chị em ra vào sụt xịt thôi bởi vì ra nhìn thấy nhà cửa bố mẹ rồi thì anh em như thế này mà chả được ở mà bây giờ nó khổ quá. Cô cũng cho biết, chính quyền địa phương không gây khó khăn gì cho gia đình trong việc tưởng niệm ông. Chỉ có dỗ đầu là họ đưa người đến canh gần nhà vì sợ người ở các nơi khác đến chia buồn. Gia đình vẫn giữ nguyên các vết tích gây ra bởi đạn của lực lượng công an trong vụ tấn công 4 năm trước vì... Nhà em bảo cứ để đấy để ví dụ như thỉnh thoảng có ai về thăm hoặc gì thì là nó vẫn còn nguyên hiện trường chứ. Bây giờ mình sửa sang đi thì có khi người ta lại bảo mình nói không đúng sự thật. Anh. Những người đàn ông trụ cột trong nhà, người thì bị bắn chết như ông Lê Đình Kình, người thì bị tuyên án tử hình như hai con trai của ông là Lê Đình Công và Lê Đình Chức, cháu nội ông Kình là Lê Đình Doanh bị án chung thân và ba người khác bị án tù từ 12 cho đến 16 năm về tội giết người trong khi 6 người khác bị kết án từ 5 cho đến 6 năm tù về tội chống người thi hành công vụ trong cuộc trả lời phỏng vấn của afp trước ngày giỗ chồng lần thứ tư bà quả phụ dư thị thành cho biết nó chết nhà giờ làm cho ông cho bà thành cho biết những người được hưởng án treo bị quản chế vô cùng hà khắc ở địa phương và họ vẫn bị sách nhiễu sau khi hết hạn Bây giờ thì được tự do rồi, nhưng mà xin đi đâu, đi làm, đi ăn gì nó cũng cho đi. Vẫn chưa cho đi đâu tất cả. Hàng tháng công an gọi nhân xã, bắt như là nghiên bản. Để kiểm chứng thông tin mà Thành cung cấp, phóng viên gọi điện thoại cho Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, nhưng không có ai nghe máy. cán bộ trực ban của công an huyện Mỹ Đức đề nghị phóng viên đến cơ quan này để được cung cấp thông tin từ lãnh đạo. Cựa sống ở nhà bây giờ khó khăn quá. Làm cái gì người ta cứ hoa hết. Chúng ta chèn hết các kiểu Bà Thành chua sóc nói.
0: Truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 25 tháng 1 dẫn trả lời của bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội về câu hỏi mà báo giới đặt ra về báo cáo của Human Rights Watch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2023. Bà Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam hoàn toàn bác bỏ và lên án cái gọi là tổ chức theo dõi nhân quyền vì những nội dung sai sự thật bịa đặt trong báo cáo Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này đưa ra những luận điệu vu cáo, định kiến với ý đồ xấu nhắm vào Việt Nam, âm mưu phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho rằng Human Rights Watch có ý đồ xấu khi đưa ra báo cáo như thế. Bà này lập luận rằng những nỗ lực, quyết tâm, thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo các quyền cơ bản của con người đã được thể hiện thông qua những phát triển kinh tế xã hội trên thực tế và được đông đảo nhân dân trong nước, cũng như cộng đồng quốc tế công nhận, đánh giá cao. Vào tối ngày 11 tháng 1 giờ Hà Nội, Human Rights Watch công bố báo cáo nhân quyền thường niên về thực hành nhân quyền tại hơn 100 quốc gia trong năm 2023. Báo cáo nhận định tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2023 tiếp tục tồi tệ. Nguyên nhân của tình trạng đó không chỉ do chính phủ Hà Nội gia tăng đàn áp, mà còn là hậu quả của chính sách ngoại giao đổi chác, tức các nước phát triển vì lợi ích chiến lược của họ mà bỏ qua tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ, vào chiều 25 tháng 1 tại Hà Nội, phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng, khi được hỏi về thông tin có sự kỳ thị sắc tộc trong vụ tấn công ở Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 năm ngoái, trả lời rằng Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn việc cho rằng có kỳ thị sắc tộc. Các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam đều bình đẳng như nhau. Chính phủ Việt Nam luôn dành những ưu tiên cho vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống người dân.
4: Việt Nam và Philippines đồng ý tăng cường hợp tác tuần duyên qua thỏa thuận sẽ được ký kết vào tuần tới. Đây là động thái có nguy cơ làm cho Trung Quốc nổi giận. Reuters-Lan tin dẫn thông báo chính thức của lực lượng tuần duyên Philippines ngày 25 tháng 1 về việc ký kết thỏa thuận hợp tác tuần duyên giữa hai phía nhân chuyến công du Việt Nam hai ngày của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Bắt đầu vào thứ hai ngày 27 tháng 1, cả hai nước Việt Nam và Philippines đều có tranh chấp lãnh hải chồng lớn với Trung Quốc tại Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Chưa rõ thỏa thuận hợp tác tuần duyên giữa Hà Nội và Manila có những điều khoản cụ thể gì, tuy nhiên, sự hợp tác như thế được cho là thiết yếu để giảm nguy cơ đụng độ giữa các tàu cá bị cho là xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Vào tháng 11 năm ngoái, tổng thống Philippines cho biết đã tiếp cận Việt Nam và những nước láng giềng khác để bàn thảo về một bộ quy tắc ứng xử riêng tại Biển Đông. Động thái này cũng được cho có thể làm cho Trung Quốc tức giận khi mà Bắc Kinh lâu nay cổ suý cho một bộ quy tắc nhưng chưa đạt được kết quả gì. Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông qua đường Đức Khúc mà Bắc Kinh tự vạch ra. Đường này bị Philippines kiện ra tòa trọng tài thường trực quốc tế ở La Hay vào tháng 7 năm 2016. Tòa tuyên đường Đức khúc đó của Trung Quốc không có giá trị cả về mặt lịch sử và pháp lý.
3: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Còn tôi là Cao Nguyên.
3: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
4: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này?
1: Quite simply, podcast really popular. Khá đơn giản. Podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
3: Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này, Jenny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
3: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
3: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. Tamain I mean, you're hiding your face, you're hiding what you look like.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình. Che ngoại hình của mình, bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? Oh.
4: Cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn. Cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân.
3: Thank you. I hope everyone... Cảm ơn.
1: Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của
3: các bạn. Hẹn gặp lại.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Xây dựng đời sống văn hóa phải xuất phát từ nhu cầu của người dân. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh ý trên khi tham dự hội nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương diễn ra vào ngày 4 tháng 1 vừa qua. Trên thực tế thì xây dựng đời sống văn hóa từ nhu cầu của người dân hay của lãnh đạo. Trung Khang có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
6: Ông Hà cũng đề nghị thành viên ban chỉ đạo cần có cách làm mới để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần trong bối cảnh mới cho người dân. Nhìn nhận thực tế từ lời phát biểu của vị lãnh đạo chính phủ, một người dân ở Sài Gòn không muốn nêu tên vì lý do an toàn, nói với đẻ cho tự do hôm 5 tháng 1 năm
7: 2024. Cái nhu cầu mà văn hóa của người dân có thì không có. Nhưng mà cái chủ trương chính sách của nhà nước đó, thì có nãy nói tặng là anh sử dụng văn hóa để
8: mình tuyên truyền,
7: chủ trương chính sách của anh. Chứ nói tới vấn đề nhu cầu văn hóa thực sự của người dân đó, thì rất cần. Nhưng mà chủ trương của nhà nước thì anh thấy có vẻ như là văn hóa lồng ghép với chính trị anh tuyên truyền thôi. Còn thực sự thì, cái nhu cầu của người dân thì các anh cũng chẳng quan tâm nữa đâu. Anh chưa thấy giải quyết vấn đề đó anh nghĩ rằng người dân có được phục vụ thì cũng chẳng hài lòng mà nhà nước thì có phục vụ người dân thì cũng lồng ké những cái có chuyện có bà bọ thôi chứ cũng chẳng tử tế gì.
6: Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, nhà nghiên cứu ngôn ngữ thuộc Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận định với đại đã cho tự do hôm năm tháng 1 năm 2024.
8: Nói nhu cầu người dân thì cũng có 5 7 nhu cầu nói thể từ cái chuyện nhu cầu của nhà nước mà chuyển sang cái việc là chúng yêu nhu cầu người dân là một sự tiến bộ nhưng mà đó là mới tiến bộ trên lời nói thôi cái thực tế thì rõ ràng là thấy vô số đáng phải bởi gần đây thôi ở các cà mau họ xây dựng gấp tỷ cái, cái tương đai mà về thuyền công sổ rồi đi đấy, tập kết nhân án thì tôi không nhớ thật. Dạ. Nhưng mà có cái thì không biết cái nhu cầu người dân có đến mức phải xây dựng hợp hoàn trả hay là xuất phạt từ cái nhu cầu tiêm truyền của nhà nước hay là tệ hơn, xuất phạt từ cái nhu cầu muốn chấm bút thì số tiền phân trăm của các quan chức ở đấy cũng không, không rõ được.
6: Có giáo sư Hoàng Dũng cũng thẳng thắn nhận định rằng trong rất nhiều tượng đài mà chính phủ Việt Nam nhân danh nhu cầu của người dân để xây lên với quy mô cực lớn, thì xuất phát từ nhu cầu người dân thực sự không bao nhiêu, mà nhu cầu của nhà nước hay nhu cầu của các lãnh đạo phụ trách nhiều hơn. Ông Dũng nói tiếp.
8: Còn nội thực long mà nếu mà nhu cầu người dân thật ra nói thì còn phải là cái nhu cầu chính đảng của người dân cái ví dụ như bây giờ là cứ nhân danh là tỉ ngược rồi nhận được những cái công trình mà xây dựng chùa rất, rất lớn mà nhân được lại giúp đỡ về mặt đất đai chẳng hạn. Mà trong lúc đất đai là của toàn dân chứ của nhân nước đi đâu. Của cũng là, là mẫu mũ như thế cả, đem cấp cho các được chùa được hàng trăm hàng ngàn hecta như thế. Cái nguồn lực của dân bị phung phí vào đó, không phải đó là những câu thực sự của dân tổng cũng, cũng không thiết có kỳ nhú có kỳ ngưỡng thì rõ ràng là như vậy nhưng mà cái kiểu mà nhà cái chưa thật là to như vậy thì có phải là những câu trình đẳng
4: không
6: thì cái đó người ta còn phải cân nhắc rất nhiều còn phải tính toán luôn rất nhiều vẫn với vấn đề trên trả lời phỏng vấn của đại châu tự do hôm 5 tháng 1 năm 2024 nhà nghiên cứu nguyễn khắc mai giám đốc trung tâm nghiên cứu văn hóa minh tiết việt cho rằng
7: cái đời sống văn hóa thì nó rất phức tạp và nó rất phong phú Thế còn cái nhu cầu văn hóa của xã hội thì nó lại có cả cái mặt là nhu cầu của từng người, nhu cầu của từng nhóm người. Ví dụ như là nhóm tôn giáo, nó có những nhu cầu văn hóa, nó khác biệt với người thường. Và bây giờ là có những cái nhu cầu văn hóa cho sự phát triển, tức là cho cái bước tiến của tương lai. Thì anh phải biết là... Hiện nay là mình đang thiếu cái gì, nghèo cái gì, và sau vài năm tới mình vẫn cần có cái gì. Và còn người dân thì họ có những cái loại hỏi cao lắm. Do đó mà một cái chính quyền mà biết phục vụ nhu cầu văn hóa của dân thì trước hết là phải biết tôn trọng cái văn hóa.
6: Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, văn hóa gồm rất nhiều mặt, chứ không phải chỉ có Mark Lenin, mà còn có tôn giáo. Có thờ cũng tổ tiên, ông Mai nói tiếp.
7: Và văn hóa không phải chỉ là một lòng trung thành với lạ, mà còn là lòng hiếu đệ với cha mẹ, và thương yêu người đồng loại, người bị áp bức thì anh có dám tôn trọng không? Cho nên là nói như thế, nhưng mà anh phải chuyện mình nhiều lắm. Tức là anh buộc phải chuyển hóa, anh phải thay đổi. Nhân cách của anh không thể là nhân cách thô lỗ bạo lực, Bảo quyền như trước đây Mà một mân cách dân chủ Biết tôn trọng con người Và biết tôn trọng người dân Bởi vì người dân Người ta có những cái nhu cầu Cho nên là cái ứng xử Của chính quyền đối với văn hóa Thật ra là rất là hậu Tôi nói cái chuyện là Chỉ riêng thu hương thì được một cái giải thưởng lớn Ở của Pháp Mà đấy là một giải thưởng danh giá Không phải nhà văn nước nào cũng đạt nhưng mà chỉ lương tu hương là mà trong nước là không dám đưa tin à, mà có đưa tin thì nó làm vẹn vang cho cái văn hóa việt là có người việt đạt được cái giải thưởng cao quý của một cái nhà nước văn minh tiên tiến một cái giải thưởng hết sức là giá trị đối với thế giới mình này không dám đưa tin là quá cưu lần
6: ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng nói về văn hóa thì trước hết phải nâng cấp trình độ văn hóa của lãnh đạo mà muốn giới lãnh đạo học được, thì theo ông Mai là phải cho phép báo chí tư nhân thoải mái đưa tin. Có như vậy, lãnh đạo mới hiểu, cập nhật được văn hóa. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho rằng, sở dĩ nhà nước Việt Nam bàn luận về vấn đề văn hóa vì họ đã thấy có bất cập. Tuy nhiên vẫn theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh triết Việt, lãnh đạo Việt Nam muốn bàn thì phải bàn đến nơi đến chốn chứ không thể chết chát, hơi hợp được.
1: Quý tính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been listening to Radio Free Asia.